0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. Le monde écoute radio parleur et tout. Le monde écoute radio parleur et tout. Le monde écoute
1: radio parleur et tout. Le monde écoute radio parleur. Écoute radio -parleur. radio -parleur êtes bien à l'écoute de l'Actu des Luttes et on se retrouve pour ce deuxième chapitre de notre série podcast en deux épisodes consacré à la nouvelle constitution chilienne. Je vous refais rapidement le film, en 2020, on vous avait diffusé Chile Desperto, un podcast sur l'estalido social. Deux ans plus tard, cette colère, elle a abouti sur un mouvement politique inédit, l'arrivée au pouvoir de Gabriel Boric, issu des mouvements sociaux, et surtout la mise en place d'une assemblée constituante pour enfin remplacer le texte rédigé sous la dictature. Sur d'Augusto Pinochet. Le 4 septembre prochain, cette nouvelle constitution sera soumise au vote populaire, un moment charnière dans l'histoire du Chili et un exemple pour tous les mouvements sociaux à travers le monde. Alors, pour cette ultime Actu des luttes de la saison, on vous emmène en Amérique du Sud avec Pascal Philippi et Thomas Yayani. Dans ce second chapitre, on vous parle de cette constitution unique au monde, de sa rédaction et de ce qu'elle peut changer concrètement dans le quotidien des Chiliennes et des Chiliens.
0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
1: Comment Seba,
2: comment
3: Seba ça est un ami oh que j'ai rencontré à Valparaiso. Il est étudiant en droit à Santiago ah. et participe au Think Tank de Jaime Bassa, ancien vice-président de la commission <coughs> constituante chilienne. <coughs> 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 <coughs>
0: Le mouvement était tellement incroyable, visuel, esthétique et concret aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu le voyais dans la rue tous les jours. Toutes les rues de Santiago étaient pleines de barricades. Et même toutes les rues du Chili, d'ailleurs, étaient pleines de barricades également. Les villes qui ne se sont jamais mobilisées se sont mobilisées pour la première
2: fois. Et en plus, ça coïncidait avec la première du film Joker. Franchement,
0: c'était assez similaire à ce qui se
4: passait au
2: Chili.
3: En conséquence de l'estaïdo social chilien de 2019, les principaux partis de droite comme de gauche au Chili s'accordent sur la nécessité de convoquer un référendum. Le peuple chilien est donc amené à se prononcer sur un changement de constitution, remplaçant celle adoptée en 1980 sous le régime de Pinochet. Le conflit devait prendre fin
2: et arrive cet accord.
3: Et tous les secteurs de la
0: société ont commencé à se mobiliser. Tout aussi naturellement, des assemblées populaires appelées « cabildos » ont commencé à voir le jour dans les différentes villes du pays. Elles étaient indispensables pour comprendre quelles allaient être les bases fondamentales de la constitution. L'élection a donc eu lieu le 25 octobre 2020. L'approbation pour une nouvelle constitution était de 78%, c'est-à-dire beaucoup. Jamais aucune élection d'un président ou d'un candidat n'avait gagné avec autant de force.
2: Nous pouvons dire qu'il y a une partie
0: de la droite qui a pensé que la méthode par laquelle la nouvelle constitution allait être créée était la plus viable et
2: la plus pertinente. La viable et la pertinente
3: ce deuxième reportage, je vous propose de revenir sur le processus qui a eu lieu ces derniers mois au Chili, afin de proposer une nouvelle constitution au peuple chilien.
5: Ce dimanche soir, Plaza d'Italia, rebaptisée Place de la Dignité, il fait une victoire historique, un oui massif pour changer la constitution.
0: Qui pour rédiger la prochaine constitution du Chili, l'actuelle date des années Pinochet
5: C'est elle, la nouvelle présidente de l'Assemblée constituante, et c'est en tenue traditionnelle Mapuche, brandissant le drapeau de son peuple, que cet universitaire monte sur l'estrade.
3: Faisons un point sur l'organisation de la convention constituante. D'abord, au moment où vous écoutez ce reportage, le texte complet et définitif est sorti cet été et le 4 septembre aura lieu un référendum pour le faire approuver ou non par le peuple chilien. Mais au moment où je fais ce reportage, seul le brouillon ou borrador en espagnol a été rédigé et trois commissions travaillent encore dessus. La commission harmonisation qui a pour objectif de créer une cohérence juridique entre les textes de loi, commission des normes transitoires qui travaille sur les lois qui permettront la transition entre l'ancienne constitution et la nouvelle et la commission préambule qui a pour objectif de rédiger l'introduction au texte constitutionnel. Quelques chiffres indicatifs, il y a 155 constituants avec une quinzaine de groupes parlementaires composés d'indépendants, peuples autochtones ou partis politiques, tous regroupés dans une dizaine de commissions traitant de thèmes variés comme les droits fondamentaux, l'environnement, les peuples originaires. Enfin, le texte final fait 175 pages avec environ 500 articles. Voilà Uh, buenas tardes, soy periodista francés y voy a hacer la entrevista de Amaya Alves, un constituyente. Uh, ¿Necesitas mi pasaporte? Sí, pero ella. Ah, ok.
4: Et une
3: photo de mes passeports, c'est bien Ok, merci. Je suis encore à Santiago et là je vais rentrer dans l'ancien congrès. C'est un endroit où se réunissent les différentes commissions de la convention constituante. Et je vais rencontrer deux constituants Amaya Alves du Parti Révolution démocratique, plutôt gauche progressiste Raúl Celis Monte du Parti Rénovation nationale, qui est plutôt un parti de droite. Nous discuterons du contexte et de comment s'est créée la convention constituante actuelle. Amaya Alves pouvez-vous me décrire le contexte dans lequel a été créée cette constitution
4: La constitution actuelle, c'est celle qui est en place actuellement au Chili. Elle date de 1980 et elle a été imposée par la dictature d'Augusto Pinochet. Cette constitution a été débattue uniquement par des professeurs, des experts en droit public, mais il n'y a jamais eu de débat politique. Il n'y a jamais eu de débat citoyen. Et pourtant, elle a profondément transformé le droit public au Chili, car elle a introduit un modèle néolibéral dans lequel tous les droits sociaux, par exemple, sont transformés en marchandises. Et Michel Bachelet a bien tenté de mener un processus constituant, mais qui partait du haut pour descendre jusqu'en bas de la société. C'est-à-dire, ça partait des organes étatiques, le Congrès, le pouvoir exécutif, et ça redescendait jusqu'aux citoyens. Évidemment, ça n'a pas marché, parce que ceux qui étaient au pouvoir ne voulaient pas le perdre, et donc ne souhaitaient pas vraiment accomplir ce processus constitutionnel. Et puis en 2019, il y a eu une crise sociale très forte, « y esta lido social ». Et ça les a obligés à faire des changements qui venaient du bas vers le haut. Et ceux qui tenaient les rênes du pouvoir ont été forcés d'ouvrir un processus constituant. Et cela est très important, car elle a une légitimité que la constitution de 1980 n'a jamais mis.
3: Raoul Célis Monté, quelle a été l'opinion de la droite chilienne concernant la création d'une nouvelle constitution
6: Rénovation nationale concurrió à la firme de ce accord.
7: Rénovation nationale a participé à la signature de cet accord pour la paix sociale et une nouvelle constitution, bien qu'il y ait eu des divisions au sein du parti, parce que le peuple ne demandait pas une nouvelle constitution. Ce qu'il dénonçait, ce sont des injustices sociales, des abus, des inégalités, mais il ne demandait pas une nouvelle constitution. La nouvelle constitution était une solution institutionnelle
6: à une crise politique. La nouvelle constitution était une solution institutionnelle à une crise politique. Producir.
4: Alors Pour un cela, il a fallu produire un texte constitutionnel en un an, sans avoir de règles déjà établies, car ah, oui, nous n'avions pas ces règles de traitement des normes constitutionnelles. Autrement dit, on a dû commencer par rédiger le règlement et puis on a dû trouver un accord dans une assemblée avec une diversité impressionnante. Oui, parce qu'ici, il n'y a pas que trois partis politiques. Nous avons 16 groupes politiques. Cette convention constituante sera, pour la première fois de l'histoire du Chili, paritaire, puisque la moitié des constituants sont des femmes. Autrement dit, c'est un texte qui parle de la forme territoriale du pouvoir, un catalogue beaucoup plus actuel de droits fondamentaux, qui prend en charge la crise climatique, par exemple, et qui propose la première démocratie paritaire du monde. Nous ne nous consacrons pas seulement à copier-coller des lois qui viennent d'ailleurs, ce serait trop simple. Nous pensons à la démocratie chilienne d'un point de vue très original.
3: Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous propose de nous attarder sur deux thèmes importants de la nouvelle constitution, la gestion de l'eau et les droits concernant les terres appartenant au peuple originaire.
8: Je Merci mon Dieu.
3: Et voilà ben je suis arrivé à Antofagasta Antofagasta, ville portuaire Il y a des petits kiosques dans la rue pour de la bouffe Pour manger à l'extérieur de la gare Donc là je crois que je suis sur l'avenue principale de Antofagasta Ville portuaire du nord du Chili Un mélange entre plage et désert Une ville industrielle pas vraiment réputée pour être très belle et je vais rencontrer la constituante Constance San Juan de la région de San Pedro de Atacama durant la dernière session de la commission Transition. Nous allons parler des articles concernant la gestion de l'eau au Chili. Donc là, je suis arrivé justement dans la bibliothèque. Il y a une grande table carrée avec plein de micros. Et en fait, du coup, c'est les l'ensemble des représentants euh, au sein de la Constituante qui sont présents pour discuter justement des différents articles concernant la commission euh, transitoriale. Constance San Juan, euh, j'imagine que vous soutenez le fait que l'eau devienne un bien public au Chili
4: C'est donc une grande victoire que celle dont je vous parle. Nous avons réussi à faire reconnaître l'eau comme un bien naturel, un bien commun et surtout inappropriable, dont peuvent être délivrés des autorisations d'usage qui sont temporairement périssables et contre aujourd'hui les individus qui se disent propriétaires de l'eau. Par conséquent, on nous donne l'outil pour mettre fin au marché de l'eau, sachant que notre pays est l'un des seule où l'eau se vend, qu'elle est mise sur le marché, qu'elle se négocie et qu'elle se spécule. Ça va permettre l'accumulation de l'approvisionnement en eau et on espère que ça
8: nous permettra d'y mettre fin avec les autres règlements sur l'eau que nous avons proposés, comme par exemple la création de l'autorité de l'eau. Et aussi d'autres qui mentionnent expressément que l'eau est non commercialisable. La commission de transition est d'ailleurs en train de définir comment se
4: fera cette transition.
3: Amaya Alves, euh, il n'y a jamais eu d'organisme public en charge de la gestion de l'eau au Chili
4: Non, 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 il n'y avait pas d'institution. Ce qu'il y avait en revanche, en ce qui concerne l'eau au Chili aujourd'hui par exemple, c'est le ministère des Travaux publics qui avait une logique de productivité. L'eau n'était traitée que dans des organisations dont la grande majorité dépendait du ministère des Travaux publics. Certains aspects appartenaient au ministère de l'Environnement, mais à la vérité il n'y avait rien comme une agence de l'eau comme ça existe en France par exemple qui est une agence étatique qui réglemente et qui gère l'eau sur l'ensemble du territoire. C'était un peu notre modèle d'ailleurs. Sauf que quand nous avons voulu aller vers un autre type, euh, type agence de l'eau, eh bien nous avons créé l'Agence nationale de l'eau du Chili, beaucoup plus protectrice de l'eau qu'une simple perspective extractive de la ressource. Mais il y a aussi cette idée de bien naturel commun, de l'eau dans ces différents états reconnaissant par exemple les glaciers comme de grands réservoirs d'eau pour l'avenir. Il y a donc un changement, je dirais presque complet dans la vision de l'eau, passant d'une marchandise à un bien essentiel à la vie de tous et tous.
3: Raoul Célis-Monté, êtes-vous en accord avec les articles de la nouvelle Constitution
6: concernant l'eau La solution à los problèmes, et c'est un des erreurs de la Constitution.
7: La solution au problème, et c'est là une des erreurs de la Constitution, ce n'est pas dans la création d'organismes, mais dans la sécurisation des investissements et de leur utilisation. Il y a 60 ans, au Chili, dans de nombreuses villes, les gens, même issus des secteurs les plus élevés, les plus riches, n'avaient pas d'eau toute la journée.
6: La gente, incluso de los secteurs altos pudientes, les
7: progrès réalisés au Chili au cours des 50 dernières années en matière d'eau ont été énormes. Malheureusement, les gens ne savent pas ces choses. Et je ne crois pas, en aucune façon, que l'Agence Nationale de l'Eau va être une solution au problème de l'eau. Je ne crois
6: pas que l'Agence Nationale de l'Eau une solution aux problèmes de l'eau.
7: La solution, je crois, devrait être trouvée en encourageant la recherche dans de nouvelles sources en eau. Malheureusement, les gens ne savent pas ces choses. Et je ne crois en aucune façon que l'Agence Nationale de l'Eau va être une solution au problème d'eau. Exploiter l'eau de mer, l'installation d'usines de dessalement par exemple. Mais en aucun cas générer plus d'incertitudes et décourager les investissements.
3: Ce que nous dit pas Raoul Célis Monté, c'est qu'il est le directeur et actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Schwager Energy. Et cette entreprise détient des concessions en eau accumulant près de 3500 litres par seconde dans la région de l'Araucania afin de produire de l'énergie hydroélectrique. Arriver à Pankipuyi pour faire l'interview de Eloïsa et vivre quelques jours avec sa famille dans sa communauté Mapuche. Et bah, en arrivant à Pankipuyi, il y a un restaurant qui s'appelle Valparaiso. Si, hola, hola. comment ça Bien, bien, bien. Muchas gracias para tu invitation.
8: Hola! Hola, comment est ma leçon?
3: Disculpe, je yo, yo, yo travaille un peu comme ça. un peu
8: comme
6: Depuis hier,
3: je suis logé chez Héloïse et ce soir, c'est dîner en famille. Il y a la télé allumée, on parle politique. On se croirait à la maison et demain, on se lève tôt pour visiter la parcelle contestée. Merci. Ah, bon, on a un papita. Et donc là, on part sur le terrain euh, le terrain contesté euh, à côté justement euh, de la petite ferme euh, de Héloïsa et de toute sa famille. Donc là, je suis avec Christiane et Myriam. Vamos! Vamos en el terreno, ahora ou non? Si, ahora,
6: si, vamos aquí, vamos, todo el terreno.
1: Oui, là maintenant, on y va, on y va. Tout ça, c'est le terrain, celui pour qui on est en conflit. Bon, là où on habite, là où il y a ma maison ici, tout ça, c'est 200 hectares. Mais là, nous allons entrer dans les 70 hectares dont je parlais, qui sont en conflit. Les 70 hectares pour lesquels nous sommes en conflit avec l'agence immobilière.
8: Eh bien, aujourd'hui, nous avons encore un problème avec une agence immobilière. En 2018, ils sont venus avec l'intention d'acheter un terrain à une personne dont mon grand-père avait transmis la propriété pour qu'il puisse y vivre. Et qu'a fait cette personne et sa propriété foncière Bon, l'État le permet aussi. Cette dame a acquis 70 hectares qu'elle régularisa et les a vendus à une société immobilière. Puis plus tard, le premier acheteur qui est arrivé ici fut l'ancien maire de Panguipui on pense qu'il y a dû avoir une certaine ingérence politique associée à des questions de profit. Ça a vraiment été un mauvais moment, car au fond, nous sommes une famille pauvre. Nous avons dû faire appel à un avocat. Nous avons voulu passer en justice l'affaire que nous défendions. la que de nous luttons pour notre sol. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons de manière fantaisiste, c'est juste que c'est important de se battre pour ce qui vous appartient.
3: Amaya Alves, que prévoit la constitution concernant les conflits autour des terres pour les peuples originaires
4: Les peuples autochtones ont par exemple été largement dépossédés de leurs terres et l'ont été grâce à la loi. En d'autres termes, il existe des normes juridiques qui ont permis que leur territoire leur soit pris, de façon correcte ou pas. Et donc ce qui a été approuvé, c'est cette idée que les peuples autochtones ont le droit à la terre. Surtout concernant les terres qui leur ont été prises, un processus sera ouvert dans lequel ces terres pourront enfin être délimitées. Bon, ce type de loi existe déjà, cela s'est produit dans de nombreux pays, dont le cas par exemple. Mais nous devons nous mettre d'accord sur quelle période nous allons examiner, quelles ont été les terres précisément dépossédées, quelles ont été les raisons et comment pouvons-nous y remédier. Dans certains cas, il est possible de résoudre le problème en cédant des terres. Par exemple, si la terre est au mains de l'État, il y a restitution. Mais dans d'autres cas, il n'est tout simplement pas possible de la réattribuer. Mais eh oui, par exemple, si le terrain qui est revendiqué aujourd'hui est occupé par une ville, là, vous ne pouvez pas remonter le temps, supprimer des personnes, supprimer des roues. Et dans ces cas-là, il me semble que la compensation devrait fonctionner.
3: Raoul Monté, quel est votre avis concernant les articles de la nouvelle constitution sur les droits des peuples originaires et notamment sur les problématiques autour de la terre
6: En
7: termes d'expropriation... Cela est un peu plus faible que ce que nous avions avant. Le Chili a connu une période traumatisante dans les années 60 et au début des années 70, avec des expropriations qui n'ont pas été payées aux propriétaires. Et c'est pourquoi la Constitution de 1980 a été très détaillée à ce sujet. Maintenant, cette constitution revient un peu en arrière et ne précise pas tout à fait comment les indemnités seront versées en cas d'expropriation. On parle de juste prix, mais le juste prix est un concept qui est utilisé aux États-Unis, en Allemagne et à
6: Cuba.
7: Et évidemment, la portée du juste prix est différente en Allemagne, aux États-Unis et à Cuba.
3: Donc euh, là, je suis en train de, de quitter euh, Antofagasta, je vais prendre euh, actuellement un, un bus, puisque tout se fait en bus euh, dans, dans ce pays, et je vais aller en direction de Calama, à la rencontre euh, d'une autre commission, <coughs> qui est la commission Harmonisation, qui est une commission qui a pour objectif de, de harmoniser l'ensemble des textes euh, de la nouvelle constitution, c'est-à-dire de faire en sorte que, d'un point de vue juridique, les, les articles se suivent de manière correcte. Hola, es el bus para calama. A las 12. Si, a la 12. Bueno. Gracias. Alors Calama, c'est euh, pas une ville très très belle non plus. C'est plutôt une ville euh, minière. C'est une ville où la plupart des gens qui y vivent sont soit des mineurs, soit euh, <coughs> des gens qui travaillent dans l'administration. Et, euh, et voilà. le bus direction Calama alors là du coup je suis euh, devant euh, en fait aujourd'hui euh, euh, à mon grand dame j'ai raté la, la convention constituante mais je suis le comité euh, de Kalama et donc là je suis devant l'entrée et là ils ont mis des grosses baffles pour, euh, pour faire chier des euh, personnes du comité donc c'est des personnes qui sont contre la constitution
5: c'est la...
3: La campagne pour le rechazo, le rejet de la constitution en espagnol a déjà bien commencé et j'ai rencontré à la manif Maritza Lopez appartenant à une organisation vecinale, manifestant contre la constitution.
5: Comme la constitution parle de système de solidarité, ça au bout du compte qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui a effectivement plus de ressources se verra retirer ces ressources pour les répartir, pour être solidaire avec ceux qui n'ont jamais rien fait. Et cette répartition est injuste, parce qu'ici, les entrepreneurs, le capitaliste qui détient, qui s'est forgé un avenir pendant de nombreuses années, évidemment, va tout perdre, car il doit faire ses impôts, remettre son argent, ses cotisations aux autres, aux gens qui n'ont jamais travaillé. Cela signifie aussi que ce qu'ils discutent sur la reconnaissance de toutes les ethnies indigènes, cela va faire que ceux d'entre nous qui sont Chiliens, qui sont Métis, enfants des Araucaniens et des Espagnols, nous allons passer à l'anonymat. Autrement dit, en réalité, il n'y a aucune reconnaissance que nous sommes une patrie pure. Ici, ils nous divisent en groupes ethniques. Ils donnent des terres en sachant qu'il y a beaucoup de Chiliens qui n'ont même pas encore de maison. Je pense donc qu'ici, ils sont en train de faire une constitution, une tentative de constitution très arbitraire, où plus de 90% d'entre nous ne sont pas représentés, nous qui sommes Chiliens.
3: La manif a, a lieu juste euh, devant la porte euh, où est organisé un comité consultatif euh, où se trouvent des constituants. Et l'objectif clairement de cette manif, c'est de foutre un sacré bordel pour, que, euh, pour déranger ce comité. Et ben là, je vais rencontrer euh, Emmanuel... Emmanuel qui en fait euh, a sa propre euh, agence euh, de communication qui en fait est une, une coopérative euh, qui s'occupe de faire la communication sur plusieurs euh, événements politiques euh, qui a aidé à faire la communication sur la campagne euh, pour Boric, et là qui fait la communication pour euh, la Probo de la Constitution. Bah. salut Manu, ça va Ça va et toi Ah ouais, euh, au plaisir. Merci de. De me recevoir justement dans, dans ton bureau, euh, que j'aime beaucoup, la petite décoration avec le petit Bouddha, il euh, y a un aspect un petit peu spirituel peut-être. On, on, on mélange
2: pas mal de choses ici, <rire> des, des, des références pour tout le monde.
3: Et euh, tu parlais justement qu'il y a une grosse campagne de désinformation euh, de la part du Red Chasso.
2: Tu peux m'expliquer un petit peu en, en quoi il y a une campagne de désinformation Mais c'est de la communication émotionnelle quoi. Toi, tu dois avoir peur. Bon, Ça, ça marche aussi euh, dans l'extrême droite, euh, droite française aussi. Il faut que tu aies peur parce qu'il y a un étranger. ou, un, 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 ou... Bon, Pour eux, c'est un étranger parce que ce pas des Chiliens qui vont euh, te voler tes terres, qui vont avoir plus de droits que toi. Ils ont pas mal de communication. La droite ici avec Vox en Espagne, euh, qui travaille beaucoup la peur et les fake news. Et ils utilisent des codes aussi qui sont très pop parfois. Des mèmes, mais aussi je sais pas des vidéos très colorées. Euh, très, très joyeuse en disant le rechazo, c'est l'espérance, c'est la joie, tu vois. Quand c'est un message très conservateur, rechasser quelque chose, même dans mon esprit euh, dans, de tous les jours, si je vais refuser quelque chose, euh, bon, c'est un peu négatif, quoi. Pour nous, le centre, c'est pas d'informer sur la nouvelle constitution, c'est plutôt de communiquer, de communiquer des, ce que ça va donner et véhiculer une émotion là-dessus. Euh, parce qu'il y a une réalité qui va arriver, dès qu'on aura gagné l'APLEO, j'espère, et justement créer cette perspective, imaginer, imaginer cette perspective, c'est notre boulot
4: aussi. J'espère que les gens vont s'intéresser, se former, s'éduquer, qu'ils vont lire la proposition de constitution et qu'ils prendront une décision de manière réfléchie, car c'est quelque chose qui aura un réel impact sur leur vie.
3: Le Chili a la possibilité d'être avant-gardiste en Amérique latine, en adoptant une constitution qui fera de ce pays un État plurinational, social, démocratique et plus respectueux de l'environnement. Mais est-ce que les Chiliens prendront la décision d'adopter cette constitution Si le rechasso passe, il n'y aura peut-être pas d'alternative pour reproposer un nouveau processus constituant. Le 4 septembre, jour du référendum, sera donc un jour décisif pour l'histoire chilienne.
4: Vous écoutez l'Actu des Luttes.
5: Laissez les bourgeois tranquille,
7: ça suffit maintenant. Rentrez chez vous Bah ben oui non oh mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent. On leur a dit c'est fini et le peuple il doit suivre. On leur a pas, c'est bien expliqué mon brave monsieur. Radio
1: parleur, le son de toutes les luttes. Voilà, nous étions en direct du Chili et de sa lutte pour une nouvelle constitution, avec ce podcast réalisé par Pascal Filippi et Thomas Yayani, Un second chapitre qui vient clore ce voyage en Amérique du Sud et qui marque aussi la fin de cette sixième saison de l'actu des luttes sur Radio Parleur. Vous l'avez peut-être vu sur notre site ou bien sur nos réseaux sociaux, mais on vous prépare pas mal de changements pour Radio Parleur. Et pour ça, on vous donne rendez-vous au mois de novembre pour de nouveaux podcasts dédiés aux luttes sociales. Ce passage à une nouvelle étape du projet Radio Parleur, on ne peut le réaliser que grâce à vous, grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas, continuez à nous soutenir par des dons pour des podcasts libres et indépendants. C'est très très simple, ça se passe sur RadioParleur.net. Vous l'avez compris, d'ici cet automne, pas de nouveaux podcasts, mais tous les épisodes de l'Actu des Luttes restent disponibles quand vous le souhaitez sur notre chaîne de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, La Lettre des Luttes. Elle va continuer dès le mois de septembre à vous informer sur les mouvements à suivre et sur la vie de votre média préféré. Enfin, pour terminer, je voudrais vous adresser à tous et à toutes un très très grand merci. Vous êtes plus de 80 000 à nous avoir écouté cette année. Alors merci, merci, merci. Je vous dis à très très vite pour continuer à vous faire entendre toujours plus fort le son de toutes les luttes.
8: Ciao
4: C'était l'Actu des
8: Luttes, un podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes.
2: Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
4: et toutes les plateformes de streaming musicales.
5: radio -parleurs.